0: Bonjour Philippe Bonjour Et merci d'avoir répondu à l'invitation de Placeco pour participer au podcast ZigZag
1: ben, Merci à vous de m'avoir invité Avec grand plaisir
0: euh, Alors Philippe, l'idée de cet échange est d'en apprendre un peu plus sur toi, sur ton parcours, euh, qui va du monde de la nuit au cours de cuisine en ligne en passant par la création d'un rooftop à Bordeaux. C'est ça Voilà, je crois qu'il y en a un petit peu plus mais... Oui, <rire> j'en ai un peu plus
1: dans ma besace, mais on va, va l'aborder.
0: Exactement. Et en fait, j'ai donc envie d'en de, envie savoir plus sur tes motivations, ce que ça signifie pour toi d'entreprendre et comment tu t'organises pour concrétiser tous tes projets. Et enfin, euh, l'importance des réseaux sociaux dans ta communication et, de, et dans ton personal branding. On vient rapidement d'en parler en off. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et, euh, et sur tes mille vies professionnelles en fait
1: ben, alors, mes motivations, mon parcours, cette envie de d'entreprendre, de, en fait, elle, elle remonte à bien longtemps, puisque euh, passionné de rap dans ma jeunesse, et, et puis euh, toujours, hein, je pense qu'on peut le dire, <rire> euh, j'ai euh, commencé à... à organiser des concerts de rap à l'âge de 17 ans donc j'étais pas majeur euh, au lycée et, euh, et j'ai eu la chance alors je dis souvent la chance mais c'est euh, j'ai eu euh, je me suis donné les moyens à l'époque euh, de très rapidement faire des concerts avec des artistes d'une ampleur nationale à me retrouver avec euh, euh, tous les groupes euh, qui faisaient l'actualité nationale à la fin des années 90 mmh. et euh, et j'étais un petit peu un cas atypique sur le sur le territoire français en fait parce que euh, généralement dans ce dans le milieu des concerts on, on avait beaucoup de gens qui étaient originaires de de la mouvance rock, etc., qui se retrouvaient à, à, à accueillir ces nouvelles esthétiques. Et moi, à Bordeaux, j'en avais tellement envie. Euh, et puis, j j euh, je, je me suis débrouillé à l'époque pour trouver euh, les bons contacts. Et je me suis trouvé à, à organiser des concerts. J'étais au lycée. Et l'originalité, c'était que les, les surveillants, les pions, comme on disait, de mon lycée, me demandaient des invites pour mes concerts. <rire> et donc, euh, l'histoire de, de l'entrepreneuriat chez moi a commencé comme ça. Okay. Voilà tout simplement et, et donc c'était la motivation bah, de, 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 de faire des choses de, de, de partager aussi de, de, de se dire que que sur notre territoire on pouvait recevoir euh, des choses qui se faisaient beaucoup à Paris euh, voilà c'était on parle d'une époque avant internet hein, donc euh, on parle des, des fanzines que je lisais des magazines où je voyais des choses et je me suis dit là il y a peut-être quelque chose à faire et puis comme j'étais passionné ça me permettait de rencontrer aussi euh, les gens que, qui me fascinaient à l'époque et, et donc certains sont devenus des amis depuis etc okay. donc voilà mon entrée dans l'entrepreneuriat mm -hmm. démarre comme ça euh, à Florac euh, au départ hein, dans <rire> une petite salle floracaise ouais. et après ben on a pu euh, en faire en des faire choses et, et d'autres ouais. et, et on verra que c'est assez marrant parce que mon parcours me ramène à Florac à nouveau okay. euh, à l'Arena. Okay. Et donc l'aréna qui situe à Florac et, et, et c'est marrant. alors J'ai pas bouclé la boucle parce qu'il me reste encore beaucoup de choses à faire, mais <rire> on va dire que je me suis euh, voilà. J'ai commencé à Florac dans une petite salle qui s'appelait la Maison des arts et loisirs, ouais. et euh, euh, aujourd'hui j'ai l'opportunité d'organiser des concerts à, à l'aréna et donc en ça euh, c'est plutôt cool euh, plutôt sympa, dans le parcours ouais.
0: quoi. Ouais, totalement. Mais euh, t'as eu des exemples au début pour commencer ou à quel moment tu te dis parce qu'il qu y a quand même peu de lycéens pour le coup qui, qui se lancent et qui, <rire> qui créent des concerts comme ça. Est-ce que t'as y a un, un déclic où il y a quelque chose qui fait que, qui a fait la diff en fait
1: Oui je pense alors, il y a quelque chose qui a fait la diff euh, c'est des échanges téléphoniques notamment mm -hmm. euh, que j'ai pu avoir à l'époque il y avait un, un, un magazine qui s'appelait un, un livre qui s'appelait euh, l'essentiel du rock je crois que ça s'appelait comme ça ça s'appelait l'essentiel du rock où on avait euh, tous les contacts de tous les groupes français euh, et on pouvait avoir ce, le, le, le numéro du manager de Johnny Hallyday euh, okay. comme euh, des petits groupes de rap qui sont devenus grands, des gars comme Ayam ou d'autres, ouais. et donc là, euh, en conversant euh, longtemps avec euh, avec différentes personnalités, et notamment une personne qui s'appelait Kenzie, qui a été euh, à l'origine du secteur A, des succès mm -hmm. comme Doc Gineco, euh, comme Passy, <rire> comme euh, Ministère Hammer, etc., qui était le grand penseur de tout ça, euh, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec lui longtemps, euh, pendant un été. Où je me cachais euh, dans une pièce où il y avait un téléphone accessible et, euh, et en échangeant avec lui, alors c'est devenu un grand entrepreneur. C'est euh, il a été à l'origine de, de, de chaînes de musique euh, comme MCM Africa, etc., etc. Et donc euh, en échangeant avec lui, voilà, je me suis dit il y a quelque chose. Et puis même si euh, à l'époque il semblait pas possible pour un petit gars de banlieue pour moi comme moi de, de pouvoir accéder à certaines choses, euh, ce gars-là qui me ressemblait un peu me démontrait que non qui avait des possibilités de faire et donc euh, bah, il fallait juste aller pousser les bonnes portes euh, pour le faire et voilà naturellement les choses se sont faites euh, okay. sans problème
0: ok super et donc tu parles de tes premiers concerts comment ça se passe et après euh, sur quoi t'enchaînes en fait j'imagine que ça débloque plein
1: de choses ça débloque plein de choses euh, premier concert après euh, un petit peu euh, de choses dans le milieu de la danse euh, mm -hmm. le breakdance se développe au niveau international ça devient quelque chose d'assez costaud on a la chance à l'époque d'avoir DJ Ben euh, euh, qui alors ça va rien dire hein, mais <rire> qui était juste un bordelais qui a été le plus gros DJ qui voyageait tous les week-ends au Japon en, en Estonie etc qui, qui était un super pote à moi, euh, que je vois un peu moins maintenant mais qui était vraiment euh, une sommité dans le milieu du breakdance et donc euh, sous son impulsion euh, je me suis euh, lancé euh, dans l'organisation de battles d'abord nationaux après internationaux euh, ce qui m'a conduit euh, à faire des battles qui sont des battles qui sont restés assez historiques euh, <rire> dans le milieu à la foire internationale de Bordeaux okay. où j'ai eu l'opportunité, on est venu me chercher euh, en me demandant de, de faire des choses qui avaient plus une connotation jeune et donc là, euh, là j'ai commencé à faire des choses d'ampleur et puis je me suis retrouvé ensuite euh, à gérer la partie hip-hop du Festival des Vibrations Urbaines à Pessac, ça a duré euh, une, une dix-quinzaine d'années, voilà, quelques <rire> années, voilà, on a grandi avec ça et puis, euh, et, et puis après, euh, chemin faisant j'ai envie de dire, euh, alors que j'étais passé, je l'ai oublié dans mon parcours par la ville de, de Florac, hein, j'ai travaillé à la ville de Florac notamment au service okay. des sports pendant des années. Mmh et euh, je m'étais dit que le fonctionnariat c'était pas pour moi euh, bon euh, voilà ça me ressemblait <rire> pas sous différents aspects et que plus jamais on m'y reprendrait donc j'ai démissionné de mon poste à Florac et j'ai continué à faire mes événements et un jour euh, ma compagne de l'époque m'amène un profil euh, de poste au conseil régional euh, qui devait s'occuper du festival des lycéens mmh. et là effectivement euh, elle m'a dit je sais que bon le fonctionnariat ça te parle pas cependant là il y a quand même un profil qui me fait vachement penser à toi voilà on demandait une personne en capacité d'organiser mais aussi en capacité de d'être novateur dans les idées, de porter des idées donc là je me suis retrouvé pendant six ans au conseil régional d'Aquitaine euh, d'abord sur la partie festival du Saint, et puis ensuite sur d'autres dossiers euh, okay. voilà c'est une aventure qui s'est pas hyper bien finie, preuve que j'avais eu de l'intuition et que le fonctionnariat n'était pas fait pour moi <rire> mais qui a été, euh, voilà j'ai porté beaucoup de valeur j'ai euh, euh, amené ma patte j'étais fier de ce que je faisais, j'étais fier de ce que la région portée comme projet. Euh, et donc voilà, donc ça ça a été une aventure qui, euh, qui s'est arrêtée au bout de six ans, mais euh, ça a été cinq ans fantastiques euh, au service euh, de... De tout un chacun, je vous le dirais comme ça, au service des gens, des lycéens notamment, et, et autour de l'événementiel. Donc mmh. là, effectivement, j'ai pu y croiser plein de gens, travailler dans plein de d'esthétiques différentes, des sciences, de, du théâtre, etc., etc. Et je pense que ça m'a aussi ouvert à, à ce moment-là à, à, à d'autres choses, à d'autres cultures en parallèle de ça. Euh, J'étais, euh, je faisais des directions artistiques euh, de différents euh, clubs, euh, euh, des clubs, des bars ou euh, des night clubs okay. Okay. où j'organisais euh, ben, tout ce qui était euh, direction artistique. Et donc, euh, voilà, bon, je suis quelqu'un d'assez pluriel, assez curieux et puis vachement dans l'échange. Et cela m'a amené à à ouvrir un petit peu les champs de ce que je faisais, euh, la danse. D'abord le rap, après la danse, ça a été l'humour. Ensuite, okay. l'humour avec l'humour urbain qui euh, qui naissait euh, et qui commençait de plus en plus à prendre de place euh, mmh. dans le paysage français notamment. On est avec dans, quel, des... on est dans, euh, dans le, quelle année là, à peu près? Alors là les années le problème c'est que mon j'ai envie de dire que mon parcours c'est comme une grande assiette ouais. mais une grande assiette euh, surdimensionnée ouais. <rire> dans lequel il y a l'entrée, le plat, le dessert okay. et en fait okay. je vis tellement euh, je vis tellement bien euh, l'instant présent ouais. que j'ai toujours du mal avec les dates mais si je dois quand même situer je dirais qu'on est aux alentours de 2008-2009 okay, voilà une, au moment une bonne où dizaine d'années où j'opère mmh. un petit peu un, un, un virage à peu près ouais. euh, et un petit peu le spectre de ce que je fais quand je quitte le conseil régional en fait j'ai la chance de me faire payer une formation pour devenir développeur d'applications mmh. on est en plein boom des applications etc ouais. voilà j'ai toujours eu une vision ou en tout cas un oeil sur le digital voilà euh, euh, j'ai envie de dire que ce qui est assez atypique chez moi c'est que je crois que je suis euh, euh, plutôt d'une formation euh, je parle de la formation de la vie à avoir toujours côtoyé des gens plus vieux que moi, mmh. c'est ce qui m'a permis euh, très vite d'acquérir une expérience ou, dans tout cas, d'avoir une une réflexion a, a, assez intéressante. Je prendrais pour exemple euh, mon mon pote Amine à, à qui je rends hommage parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie. Qui à 15 ans, il avait trois euh, ans, quatre ans de plus que moi. Trois ans de plus que moi, et en fait à 15 ans, avec les copains et sa petite bande, ils ont fêté le fait qu'ils pouvaient désormais travailler. Et ça, ça a été <rire> un, un, ah un ouais. vrai truc pour moi. Ça, ils pouvaient aller travailler au marché, ils pouvaient faire des choses, et ça a été pour moi un vrai déclic parce qu'en fait, j'avais en face de moi des gens qui fêtaient le fait de pouvoir travailler, et je crois que bon, mais clairement euh, dans mon histoire, euh... Euh, voilà. C'est une, une vraie dynamique, c'est ouais. une vraie dynamique. Je me rappelle de ce barbecue qu'ils avaient, <rire> euh, qu avaient organisé. Et donc, j'ai toujours été avec des plus vieux. Alors d'abord, c'était trois ans d'écart, mais c'est beaucoup quand t'es jeune. Mmh. Après, ça a été beaucoup plus d'écart, etc. Mais mon axe a, est toujours resté autour des, des, des plus jeunes. En fait, mmh. j'ai cette espèce de, de grand écart-là, qui, qui dans, dans mon esprit, qui est de me dire, voilà, j'engrange de l'expérience mmh. des gens que je côtoie, et, 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 et j'espère que qu'ils engrangent aussi de l'expérience avec moi. <rire> et souvent, c'est des gens plus vieux. Et moi, mes applications, elles se font auprès d'un public qui est plus jeune. Alors, mmh. j'ai pu, quand j'étais jeune, forcément être sur un public qui avait le même âge que moi hein. quand j'ai 17 ans euh, euh, jusqu'à jusqu une temps, trentaine ouais. voilà et puis passer la trentaine à un moment euh, les axes se déplacent mm -hmm. mais j'ai toujours essayé d'être en prise avec euh, la vie des, des, des gens plus plus jeunes parce que c'est plus fun et donc là le digital entre dans ma vie sûrement pour ça comme ça mm -hmm. et là je me forme euh, tout naturellement à faire des applis j'ai commencé à développer des applis et très vite je vais sur ma propre appli euh, mais là c'est pareil si on doit parler de la vie des entrepreneurs euh, j'ai une appli qui est une idée euh, incroyable voilà comme à peu près tous les gens qui nous écoutent euh, dans ça. ce podcast voilà qui est une idée mais, mais moi la mienne elle était vraiment incroyable
0: voilà, comme à peu près tous les gens qui comme à peu près
1: tous les gens qui nous écoutent euh, et, et tous les entrepreneurs du monde cependant je manque de maturité et j'ai peur de partager cette idée donc je passe euh, six ans à développer cette idée euh, en la montrant à très peu de personnes et je pense que là dans mon parcours, il y a vraiment euh, une erreur, euh, mmh. une véritable erreur. Alors après, euh, certains appelleront ça de la parano, d'autres mettront d'autres mots. En tout cas, euh, aujourd'hui, euh, je pense que le fait d'essayer de me soigner, de 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 et de plus facilement partager mes idées, euh, ça me permet d'être un meilleur entrepreneur, je crois mmh. aujourd'hui, ou en tout cas de ne pas freiner des projets qui aujourd'hui ont toujours du sens, mmh. six ans, sept ans après ont toujours du sens, alors même que je les ai euh, muselés, euh, okay. je les ai mis dans ah un coin. Ah, donc les as gardés. Je les ai gardés. Tu as continué ces
0: projets-là, c'est juste que tu parlais pas. Et euh... mais
1: néanmoins, je les ai pas fait éclore. Voilà, okay. je les ai pas fait éclore. Alors, toujours pareil, euh, euh, on me dit souvent, euh, des gens avisés me disent souvent de rester focus sur mon idée et de, 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 de définir le plan et de mm -hmm. le suivre. Mm -hmm. Et ça, j'ai pas beaucoup su le faire dans ma vie, <rire> puisqu'au moment où je cette fameuse idée et ce, cette appli, euh, je, je l'amène euh, sur le marché, je rencontre des gens qui euh, découvrent en moins un profil assez atypique et qui m'embarquent dans leurs projets et du okay. coup je mets en stand by mes projets.
0: Et alors c'était quoi cette appli euh, révolutionnaire ah bah, mais,
1: Non non je, je vais pas en parler là comme ça je vais ah bah, je, 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 je vais justement le faire. Maintenant que vous allez en parler. Non. Mais, non non je crois pas que ce soit le cadre ou voudra pas. J'en parlerai avec quelques investisseurs ou autres. <rire> je plaisante bien sûr. Non et, et, et donc. Euh, euh, cette application, on peut le dire qu'il y avait pour vocation de valoriser euh, à la fois la vie noctambule, mmh. où j'étais un acteur assez euh, impliqué, mais aussi euh, la restauration, etc., etc. Toutes ces euh, toutes ces composantes hein, mmh. euh, ont fait que, en rencontrant des restaurateurs bordelais, etc., ben, on m'a fait plusieurs propositions euh, d'intégrer euh, les équipes, etc., etc. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à, à, à refonder euh, ce qui était lo quelques années auparavant et qui est devenu le life ouais. où là euh, bah, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a cru en moi qui s'est dit il y a peut-être quelqu'un qui a quelques temps et un parcours qui peut être cohérent par rapport à ce que je voudrais faire et là on s'est posé euh, on s'est posé ensemble on s'est fait confiance et euh, on a créé le life et donc là pour parler à des entrepreneurs euh, je dirais que euh, on a plus que doublé le chiffre d'affaires euh, voilà là je pense que ça ça parle aux entrepreneurs ça parle très bien puisque doublé voilà euh, et voilà euh, et fait un beau score surtout euh, moi je place toujours l'humain au centre de mes projets je suis pas sûr que je conseillerais euh, à tous les entrepreneurs en fonction de leur euh, de leur métier en tout cas de leur savoir-faire de placer l'humain moi il est sûr que ça restera toujours hein, je veux dire on se refait pas mmh. et euh, et ça m'a ça m'a vachement réussi en tout cas pour la partie événementielle ou euh, ou la partie nuit ou la partie euh, Entertainment, comme j'aime le dire, mm -hmm. parce que ça, ça regroupe tellement de, ça. de secteurs que je pense que le terme entertainment est bien plus adéquat parce que ça montre le volume des champs que que ça peut comporter. Mm -hmm. Et donc voilà, mettre l'humain au centre de de ce que je fais euh, a fait qu'un projet comme le live que j'ai porté pendant trois ans euh, a pu euh, a pu bah, faire des étincelles. Hein, je, <rire> quand je dis faire des étincelles, voilà, se positionner comme un endroit chaleureux. Euh, très très fréquenté, attrayant, où j'ai amené la dimension humour, euh, ce que je faisais en parallèle déjà euh, sur d'autres activités, parce que j'ai toujours été un peu euh, sur plusieurs euh, plusieurs champs, une <rire> petite <ouais>, tâche, <rire> on va le dire comme ça. Et, et, et là une des fiertés, une des fiertés euh, au live, on avait monté un Comédie club à l'époque, mm -hmm. et ce Comédie club il a accueilli euh, des, des des jeunes pousses bordelaises, des jeunes pousses parisiennes, des jeunes pousses sur le niveau national. Euh, des gens qui aujourd'hui ont pignon sur rue et euh, j'ai envie de dire euh, du plus petit euh, ou en tout cas euh, des du petit bordelais qui, euh, qui, qui est une jeune pousse d'ici jusqu'à Gadelmale, on a pu avoir ce type de programmation et pour un petit lieu euh, euh, de province, ouais. parce que c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est quand même assez atypique et, euh, et, et juste je dirais, euh, dans les premiers échanges qu'on avait avec Gadel Malé, parce que pour le coup c'est avec lui que j'ai échangé avant sa venue, euh, on, je me rappelle de la première fois où on raccroche au téléphone où euh, il me dit « merci ». Euh, de m'accueillir chez toi au live et je lui dis non non c'est moi qui dis merci de venir au live et là c'est suivi une joue <rire> qui a duré un petit moment c'était non c'est moi qui te remercie et, et, et voilà et on s'en est parce que euh, j'ai la chance d'échanger avec ce mec qui est assez extraordinaire d'humanité euh, c'est assez bluffant euh, d'être là où il en est avec euh, cette espèce de d'envie de, de, de partager euh, ses expériences sa vie etc et on rigolait l'autre jour voilà c'est sur ce fameux merci qui n'en <rire> finissait pas et, euh, et voilà donc euh, non
0: toi d'abord non toi, voilà toi donc là
1: <rire> on avait ce côté assez euh, assez marrant et donc voilà donc il y a eu cette expérience du live mm -hmm. euh, alors je vais vite parce qu'il y a eu plein d'expériences pendant voilà il y a eu euh, des cours donnés dans des écoles il y a eu euh, pas mal de consulting euh, ouais. euh, voilà il y a eu des événements divers et variés mm -hmm. euh, c'est marrant parce que euh, là, la maturité est dedans et peut-être cette période de confinement qui, qui m'a amené sur plein de pistes de réflexion. Je pense que euh, mon parcours est ce qu'il est. Euh, je l'adore, je le revendique. J'ai pris un plaisir incroyable parce que euh, si on avait du temps, euh, je raconterais euh, <rire> les rencontres assez euh, folles que j'ai pu faire dans ma vie. Complètement ouais. dingue, euh, complètement dingue. S'il euh, y en
0: avait une à retenir
1: si j'en avais une, c'est Richard Anconina. Okay. Alors je la raconte quand même parce qu'elle elle, elle a un double sens. Je me retrouve, on est en 2001, à organiser la la, la soirée La Vérité si je m'en deux. Mm -hmm. Voilà, bon, on est là-dessus, bon, il y a 20 ans déjà. Mm -hmm. euh, et donc là, euh, bah, j'organise euh, en co-organisation avec euh, le cinéma UGC à l'époque, etc., la première chose qui se passe, que, que voilà, euh, alors ça se voit pas, ça s'entend pas dans ma voix, mais je suis un jeune homme de couleur noire, et c'est que je me fais refouler au départ dans le restaurant où il est prévu qu'on mange je me fais refouler parce que là, ce soir, ils ont des personnalités, etc. Il y a toute l'équipe du film, etc., etc. Donc ça, je le dis parce que ça paraît anecdotique, mais c'est ouais. un peu bizarre quand tu es un jeune organisateur ouais. d'événements de de te faire refouler. Bon, je finis par rentrer, bien évidemment. Oui. Au moment où on repart euh, du resto pour partir dans la soirée que j'organise, euh, Richard Anconina me dit eh « "Ben, Moi, je t'es à ta voiture Ouais, je monte avec toi. » Et donc comme moi je suis le local de l'étape et que les autres sont moins d'ici, on arrive peut-être 5-10 minutes euh, avant, les au, autres, ouais. avant les autres devant le club euh, qui était sur les quais de Paludat. les quais de Paludate ont été des, ça a été un endroit très fréquentable euh, longtemps mm -hmm. euh, et les Bordelais pensent que c'est pas le cas mais je pense que je peux le confirmer et donc on se retrouve là devant le club avec Richard Anconina à, à discuter, il me demande bah, voilà quel est mon parcours, ce que je fais et tout ça et euh, à Richard Anconina il, il, il a une voix au cinéma particulière mais en vrai, il a encore plus une voix particulière. Ouais. Où donc là, je lui raconte mon parcours. Il me dit que c'est génial et compagnie. Et là, euh, sans retrouver ses mots exacts, il me dit pendant cinq minutes, écoute-moi bien, fais ce que tu as à faire. Fais-le bien, mais tu es sur la bonne voie. Et quand on a en face de soi une personne... Euh de ce niveau là quand je dis de ce niveau là c'est à dire que moi j'ai parlé toute ma vie à des artistes que mes parents ne connaissaient pas ou des fois même que mes parents ne comprenaient pas quand je parlais de mmh. Joey Star ma mère elle a jamais compris la position de Joey Star là je me retrouve en face d'un artiste que ma mère adore <rire> qui me pousse à faire ce, ce pourquoi je semble être destiné et donc voilà donc ça c'est une rencontre qui est pareil euh, un, un moment un moment atypique et je le mettrai en parallèle très rapidement d'une d'un moment qui qui s'est passé à l'époque je suis euh, au lycée euh, et je passe aux 6 minutes d'M6 qui était une petite pastille de de d'M6 voilà parce que j'organisais un concert machin voilà le lendemain mon prof dit qu'on fait pas cours on fait pas cours on a deux heures de cours avec lui et il me dit de raconter ce que je fais et il me dit, eh ben écoute, moi je vais te dire, euh, là tu es dans une formation à l'époque, je faisais des matériaux composites parce que je voulais faire des décors de scène, okay. toujours en lien okay. avec on est le spectacle. Sur, un, sur la scène, sur le spectacle. Et il me dit, euh, des fois il faut pas faire ce pourquoi euh, tout le monde nous dit qu'on est fait, mais ce pourquoi on est fait réellement. Et toi tu n'es pas fait pour faire des décors de scène, pour faire des matériaux composites, tu es fait pour continuer ton parcours dans le spectacle, euh, en organisateur, etc. Mmh. Et ça c'est pareil, c'est des moments clés qui font que dans ton parcours, à un moment tu as des gens... Euh, bah qui te qui te donne des phrases comme ça où ça te ça te persuade mmh. que tu dois y aller et euh, et donc je pense que c'est c'était c'était des une des bonne idée de, de de suivre leurs conseils parce que Totalement. Euh, parce que plus qu'enrichissant euh, non bon, c'est bienveillant quoi.
0: et t'enrichis. c'est c'est et tout à l'heure j'avais le terme transmission quand tu parlais de du tu t'inspires des personnes un peu plus âgées et en même temps tu transmets aux personnes en dessous mais dans tous les cas c'est de la transmission totale et c'est
1: alors c'est 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 un terme qui est au cœur réellement au cœur euh, de, de ce que je suis, euh, de ce que j'ai envie de faire, c'est de plus en plus dur de transmettre. C'est de plus en plus dur de transmettre, mais parce que euh, peut-être que j'avais des certitudes plus jeunes, mm -hmm. mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les réseaux sociaux vont à une telle vitesse et créent euh, tellement de certitudes et puis de, 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 de j'ai envie de dire, de petits cercles de mmh. petits cercles qui, qui vivent en autarcie euh, en réalité alors c'est marrant de parler de vivre en autarcie à l'époque <rire> des réseaux sociaux où tout le monde a l'impression d'être <rire> connecté mais en réalité euh, non okay. ouais, je je pense que je peux l'affirmer ouais. et euh, t'as pas l'impression de toucher plus de monde justement grâce aux réseaux sociaux alors tu touches plus de monde ouais. je parle là de conviction ouais. c'est-à-dire qu'en fait euh, ce qui est assez euh, le fait euh, d'apprendre est moins évident c'est-à-dire qu'aujourd'hui on s'écoute pas mmh. Mmh. Ou plutôt, j'ai envie de dire, on écoute que soi. Mmh. <rire> on est beaucoup. Voilà. Je, je, il euh, y a moins de soif euh, ou en tout cas de curiosité euh, aujourd'hui qu'il y en avait à une époque où euh, bah, curieux voulait dire quelque chose. Je voulais dire à un moment un sujet, il fallait aller euh, chercher la source. Mmh. Aujourd'hui, euh, je googlise le sujet et je l'ai de suite et voilà. Euh, voilà. Donc du coup, euh, voilà. Je, je pense que ça a changé les paradigmes complètement et ça nous positionne on, on a moins envie d'apprendre on a moins envie de, de, de... on va apprendre vite mmh. et ça c'est peut-être un défaut parce que voilà
0: bah surtout on veut apprendre vite et dans l'humain là pour le coup euh, dans la transmission c'est difficile d'apprendre vite c'est quand même un processus qui prend un peu de temps enfin, bon, on rentre dans d'autres sujets mais, euh... mais
1: Mais complètement je partage euh, mmh. complètement ce que tu dis voilà donc du coup euh, euh, aujourd'hui il me semble que c'est plus dur ce n'est pas okay. mais c'est pas impossible mmh. et, et Dieu merci puisque, euh, <rire> puisque ça nous permet voilà de, 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 de de poursuivre ce pourquoi il nous semble être faire. Hein. Voilà.
0: Exactement. Et tu parlais du confinement. On va parler un peu de cette année parce que tu as fait quand même aussi beaucoup de choses cette année. Et surtout, j'imagine pour quelqu'un comme toi qui est dans le milieu artistique, dans le milieu où il y a des événements, justement, bah, voilà. le confinement, ça, il t'en a eu... t en as parlé. T'as rebondi. Et en introduction, j'ai parlé des cours de cuisine en ligne. Oui, ça en fait partie. Alors,
1: alors, alors là, c'est assez particulier. Enfin, le confinement euh, a été à la fois salvateur et particulier. Voilà, je pense que je mettrai ce terme particulier mm -hmm. autour du confinement. Alors moi, c'est assez marrant parce que. Euh, euh... Um... On va voir ce qui, euh, ce que je fais après le confinement et où vont mes activités. Mais moi, je suis euh, de l'école du cahier. J'ai encore quelques cahiers de quand j'avais 20 ans où j'écrivais des projets, etc. J'adore écrire des projets, euh, euh, m'imaginer euh, euh, qu'on pourrait euh, euh, dans l'espace dans qui est à côté de nous organiser ci, organiser ça. Ouais. Donc euh, ces périodes de confinement, je les connais. En vérité, enfin, je les connais. Attention, hein, toute proportion gardée. Hein. Mais en tout cas, je, je, je sais être, je sais être solitaire avec mon. Ouais mon crayon, mon, mon mmh. stylo et puis euh, ma, ma feuille blanche et, et, et démarrer un projet. Donc là, le confinement, ça a été assez particulier euh, parce que euh, quelque chose qu'on n'a jamais vécu, que nos aïeux n'ont pas vécu non plus. Mmh. Donc euh, vraiment euh, une période qui euh, s'auto-interroge en permanence ouais. sur euh, le pourquoi, le comment, le comment on fait, le comment, <rire> voilà, énormément de sujets. À côté de ça, je rencontre Audrey Misslin de, de Influence Food que je rencontre quelques quelques mois auparavant et où en fait on décide tous les deux de pas se laisser aller par par cette période et on se demande ce qu'on peut faire. Et j'ai un adage que je répète à mes enfants tout le temps, c'est que tout est possible. Mmh. Et on se retrouve elle et moi sur ce champ en se disant mais bien sûr tout est possible. Et donc on s'interdit pas de laisser divaguer nos idées. Au départ, euh, parce qu'il faut rendre la paternité, euh, mon cher Hakim, qui est un très bon ami, me propose un concours de cuisine. Okay. Euh, voilà. Euh, en fait, euh, je me débine à la dernière minute euh, de ce concours, euh, ce qui plaît pas à notre cher Hakim, mais <rire> il ne m'en veut pas. Et comme sanction, il me dit, le prochain concours, c'est toi qui l'organises. Tu choisis le thème, etc., etc. Donc là, tout va bien. Je cite ça à Audrey comme anecdote. Et là, Audrey me dit, non, non, mais attends... On va le faire, mais à une autre échelle. Et donc là, euh, avec la Val d'Aquim, bien sûr, euh, on se retrouve à organiser euh, des concours de cuisine euh, avec ces bons Bordeaux, etc., qui ont été un super moment euh, de partage. De bon, Moi, j'adore faire la cuisine. Je fais la cuisine pour mes enfants, euh, mmh. et pour moi aussi, mais surtout pour mes enfants. Et, euh, et donc, on se retrouve dans un moment assez atypique où euh, euh, on parle de cuisine, mais... Euh, euh, on a des gens avec qui j'ai grandi comme Moussa Mansali, Sams qui qui participe à la série validée qui a un mmh. rôle hyper important dans cette série qui vient nous trouver pendant pendant ses lives et nous parle de, de ce qu'il mange un peu du confinement de ouais, sa carrière bien, ouais. voilà qui était qui est dans les dans, dans l'ensemble des films de, de Grand Corps Malade qui a des rôles importants là-dedans qui mmh. fait bon voilà et on se retrouve avec des sportifs avec des des producteurs de, de locaux de miel avec et tout ça c'est un peu je te parlais tout à l'heure de, de cette grande assiette dans laquelle ouais, j'ai l'impression de mettre ma vie. Mm -hmm. On se retrouve dans cette grande assiette qui est ma vie <rire> avec des gens d'horizons complètement différents ouais. euh, avec pour euh, pour axe principal ben bah, la cuisine, le fait de partager pendant ce temps de confinement, euh, le fait de décloisonner aussi euh, mm -hmm. des gens qui sont chez eux et c'est ce qu'on entend. Oh, quelle respiration. <rire> voilà euh, pour être clair de euh, fier pas fier je sais pas. Euh, la pro, le, le premier live se finit au bout de 4 heures. Okay. Au bout de 4 heures de live, j'avais l'impression que ça faisait une heure et demie qu'on parlait avec tout le monde. Et <rire> voilà. vous cuisinez est... en même temps. On est et, on, et voilà, ça ouais. cuisine en même temps, un, etc. C'était ouais, un un très, là, très, très euh... <rire> Et et voilà, et, et c'est vrai que voilà, ça ouvre des horizons. Les réseaux sociaux, on se site formidable que je pense que que ce confinement est tombé à point nommé. C'est ce que je disais l'autre jour. Euh, il est tombé à une période où on était, on n'est pas obligé de s'envoyer des courriers mmh. euh, par la poste. Mmh. Euh, et donc du coup, euh, on a on a pu rester en lien, on a pu garder un, un lien social. Et, et, et pour ça, ils sont vertueux à un degré qu'on qu'il faut pas cesser de de rappeler parce que parfois ils sont euh, injustement, parce qu'il faut maîtriser l'outil, mais euh, oui, diaboliser. Ça, et donc, bien voilà. Bien. Donc là, euh, toujours pareil, dans ce champ de tout est possible. Mm -hmm. On se retrouve à faire euh, quelques concours de cuisine. Euh, ça fonctionne, c'est très humain. Euh, c'est le partage qui est au centre. C'est la transmission aussi. Mm -hmm. euh, et donc, voilà. Donc là, okay. euh, un confinement qui est, euh, qui est sur cette base-là ouais. euh, et qui est sur pas mal de réflexions, parce que de suite, on pense à l'après. Mmh. on se dit qu'est-ce qui va se passer après euh, moi étant dans l'organisation de concerts, euh, ben voilà mmh. <rire> l'après était un peu flou très flou et il ouais, le demeure et il, est, il continue ouais, à, à le demeurer à l'heure où on parle ouais. euh, tout va s'arranger hein, parce que parce que voilà parce que chaque époque euh, apporte son lot de problématiques nouvelles et, et mm -hmm. il faut juste à, à prendre le temps de les dompter mm -hmm. même si aujourd'hui on patauge un peu mais on, on va finir par les dompter j'en suis sûr exactement toujours de la renaissance donc voilà ouais. voilà un petit peu ce temps euh, et ton projet de, de rooftop aussi et le projet de rooftop euh, alors là euh, et... alors là c'est assez particulier parce que pour le coup le confinement m'amène à plein de réflexions et notamment au niveau professionnel et je décide de lancer un projet très ambitieux mmh. euh, que, que alors euh, ne me demande pas pourquoi que je décide mmh. d'annoncer sur les réseaux et j'avais même décidé qu'au mois d'août je ferai euh, ce que j'avais appelé un calendrier de l'avant où mmh. j'allais teaser mon projet okay. pour le révéler petit à ouais. petit là je me retrouve à bosser là-dessus euh, on est un matin il doit être 9 h 5 9 h 6 9 h 7 peut-être <rire> j'ai un ami euh, qui m'appelle et qui me dit écoute je sais que tu dis que tu n'as jamais le temps mais est-ce que là tu peux venir visiter euh, quelque chose que j'ai envie de te montrer euh, voilà et d'habitude je lui dis toujours non parce que je <rire> considère qu'il faut être focus sur ses projets et là je ne sais pas ce qui me prend pas la tête je dis oui Ok, très bien, prise de rendez-vous. Là, euh, j'arrive au 88 euh, Quai de Bacalan, euh, chez Borimanou. Et là, je découvre ce rooftop euh, et ces deux terrasses assez exceptionnelles. Une vue sur Bordeaux assez exceptionnel. Alors il se trouve en plus que c'est un peu marrant, moi je mets toujours un peu de moi de, dans les ingrédients de ma, de, de ma, de ma vie professionnelle. J'ai euh, Mes parents ont, ont, ont habité à Bacalan quand j'étais tout petit, J'étais mmh. à l'école à Bacalan, euh, euh, voilà, donc je me retrouve un petit peu là, euh, avec ce pont Chaban sur lequel j'ai une vue incroyable, le musée du vin. Bon, je me dis, c'est pas possible. Et il <rire> y a comme encore une espèce de boucle ouais. qui peut être intéressante, et je dis, ouais, bon, mais là, il y a quelque chose à faire. Bon. 15 jours après on ouvre. <rire> ah oui. Donc là il y a une ouais ah, 15, voilà. jours, 15, jours, du... 15 jours okay. on passe 15 jours on passe de voilà <rire> on ouvre le 28 le 28 juillet euh, non sans péripéties puisque bon ben Covid euh, des fournisseurs qui sont pas opérationnels et mmh. voilà donc on imagine j'imagine quelque chose je présente un projet on me dit banco on y va mmh. euh, et après il faut le mettre en œuvre voilà ouais. hein, c'est euh... Les entrepreneurs connaissent Exactement. bien ça, il y a la dimension euh, où on se projette, on dit on va faire les choses comme ça, ça va être facile et tout, et puis il y a cette dimension euh, ensuite euh, qui est la réalisation, <rire> et là ça a été un peu plus complexe, mais cependant je dirais qu'il y avait du cœur, euh, de l'envie, euh, une super équipe autour de moi, voilà, on l'a mmh. fait, on l'a fait en 15 jours, voilà, c'est là le vrai challenge, le vrai challenge qu'on a qu'on a réussi à à, à, à monter. Et, et là, je pense vraiment à des gens comme William, comme Vincent, comme David, comme Loïc. J'en oublie d'autres. Euh, voilà. Et euh, et on monte ce, ce roof avec cette vue incroyable, avec euh, Mathieu qui nous accompagne pour faire une carte qui est un chef euh, talentueux, pour faire une carte qui ait du sens, qui mmh. soit atypique, et voilà. Et donc voilà. Donc on monte okay. ce roof euh, qui est, à mon sens, aujourd'hui, après l'avoir vécu, je l'aurais pas défini comme ça avant, mais qui est une contribution à la respiration qu'ont pu avoir les bordelais euh, cet été. Et puis surtout qui est réellement un point de vue inédit sur la ville. Voilà. Ce mmh. qui voilà. Et, et, et je dirais que en plus, on parlait de transmission. Mon fils euh, euh, a sa mère qui est, est DJ et, et voilà. Et, et donc il qui a. Qui a, qui a cette corde à son arc, mais qui fait pas que ça, euh, avait décidé d'être DJ de son plein gré un peu avant le, le confinement. Donc mmh. là, il a eu la chance qu'on lui achète le matériel pour. Le confinement lui a permis bah, de passer du temps aussi euh, ouais. à apprendre, à se parfaire et tout dans cette pratique. Et... Il a joué, ça a été, c'est lui qui a le plus joué sur le roof cet été. Et voilà, donc là on a, j'ai pu transmettre, et voilà. Et c'est encore ce, tout est, est possible. Bouclier, bouclier, voilà. Le, donc il y, y a toujours fois, un peu ces génial. ingrédients là. Ouais. Et donc à 15 ans se retrouver là, euh, à mixer, mm -hmm. euh, voilà, et avoir des gens qui viennent tous les soirs, mais qui ne me connaissent pas, que, euh, lui dire que c'est génial. Ouais voilà on, 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 il a commencé à transmettre modestement à son niveau mmh, pareil, et, et, et moi j'ai pu euh, j'ai pu l'amener là dessus et puis toujours sur cet adage que tout est possible ouais. euh, qu'il n'y a rien de, de figé euh, voilà on a pu euh, okay. on, on a pu voilà développer ça
0: Parfait, eh ben, super. Je vois que tu es très attaché aussi à ce qui est local, à Florac, à Bordeaux. Oui, oui, oui. Euh, non mais tu aurais pu partir à Paris parce que... J'aurais pu, j'aurais pu mais... encore.
1: Euh, sorti confinement, euh, il se passe un truc chez euh, un gros, gros tourneur euh, international en réalité. Euh, et on m'appelle pour prendre ce poste. Mm -hmm. Que je prends pas pour des raisons pour des raisons de vie bordelaise mmh. etc. Alors que si j'annonçais le poste, on t'es complètement fou. <rire> mais on, 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 je crois que je, je crois qu'on vit dans une ville assez extraordinaire. J'étais à Lille en début de semaine euh, que j'adore. J'adore surtout la mentalité. Mmh. Mais euh, malgré tout, euh, je crois que on n'a pas beaucoup de choses à envier aux autres villes françaises. Donc euh, voilà. Et puis il y a ouais. peut-être des choses en continu à continuer à construire chez nous. Euh, C'est sûr, même. Et je pense qu'il faut le faire comme partout. Très bien. Top,
0: merci. Tu aurais un conseil à donner à ceux qui ceux qui entreprennent, à ceux, aux personnes qui nous
1: écoutent Alors, un conseil, c'est... Alors, c'est pas prétentieux, un conseil, donc je le donnerai modestement. Euh, je dirais, alors, à l'image de mon parcours, je dirais que tout est possible. Tout est réellement possible. Il faut s'en donner les moyens. Je ne l'ai pas toujours fait. Et c'est pour ça que certains projets ont capoté à certains moments. Mmh. Euh, mais en tout cas, quand on a un interlocuteur en face... Il est important de se dire qu'il ne regarde notre projet que depuis là où il se trouve et uniquement depuis là où il se trouve. Mmh. Nous, on se trouve à notre place. Il se trouve à une autre place qui peut lui conférer de la bienveillance ou d'autres choses. Cependant, il faut y mettre, j'ai envie de dire, un peu de, un peu de conviction personnelle dans ces, dans ces moments-là, même s'il faut être à l'écoute. Voilà. Et parce que si on regarde les choses alors euh, exceptionnelles, attention, il faut raison garder, les choses euh, intéressantes que l'on peut développer dans notre vie, mmh. souvent, euh, ces idées trouvent des, des contradicteurs euh, mmh. de base. Et donc là, euh, il faut croire en ces idées, être le plus euh, stratège possible, j'ai envie de dire, en tout cas dans la mise en œuvre de ce projet. Ouais. Euh, voilà, donc je dirais que euh, c'est un conseil qui va à l'envers. Hein, c'est assez particulier mmh. de donner ce conseil-là. Mais il euh, y a des moments pour n'écouter que soi. Ok, voilà. Très bien. Et enfin, est-ce que tu auras un livre à nous recommander Alors, un livre, oui. Un livre, oui. C'est un livre que j'ai offert à plein de potes euh, pendant une période. J'ai arrêté de, de l'acheter parce que je pense que chez Moula, <rire> ils doivent se demander si les commandes ne sont pas passées que pour moi. Euh, c'est Eastive. Steve, en fait, euh, qui est. Euh, c'est des citations, des intuitions et des pensées de Steve Jobs qui reste quand même euh, pour moi un de mes maîtres, même si euh, euh, dans mes maîtres euh, j'y mettrai Karl Lagerfeld. Alors euh, ça pourrait faire le sujet d'un autre euh, voilà, qui, qui est une personne qui me façonne et, et qui, qui est un érudit euh, ignoré je mmh. le dirais comme ça à part euh, voilà mais en tout cas Steve Job euh, Steve à euh, se procurer absolument et, euh, et, et je pense qu'en le feuilletant même dans une librairie avant de l'acheter euh, vous découvrirez tout ce qu'il y a euh, des intuitions des citations etc etc qui vont correspondre à votre état du moment par rapport mmh. à où vous en êtes que vous soyez en train de recruter que vous soyez en train d'innover que vous soyez en difficulté on voilà devra, euh, on trouvera ce qu'il faut allez impérativement vous procurez ce ou au moins le feuilleter euh, dans une
0: librairie. C'est noté. Merci beaucoup Philippe. Avec plaisir. Et à très bientôt. Merci à toi, à bientôt.